0: 听众朋友
1: 们，大家好，欢迎来到机动三轮。可能厂。我说小贤，我是夹鸡腿。前两天刷新闻啊，当时我也把这个新闻发到咱们群里边、哦、就是那个美国人吃人的，对对对，有点变态的嘛，他妈、嗯。先大概介绍一下，对我们在这儿大概讲一下是个什么事情呢？就是美国的一个密歇根那边一个人吧，然后叫什么司机我忘了，就听着就很变态的一个名字，然后把这个受害人一个叫培根的小伙儿，嗯，<笑>对他这个名字起的,起的就是有点像一个食物，<笑>然后掉到田洼顶上，然后了两刀，割了口，并且吃下了他的睾丸。我天哪，这作案手段非常的残忍
0: 。这个、那个吃那个老头看着有点变态，
1: 对对对、啊，大胡子，有点。不，我看那个照片，这两个人都好像都有点不太正常。就那个那个培根有点娘娘的感觉，所以我觉得这个跟他被吃下睾丸之间有一些这种不可描述的关系，对微妙的关联。<笑>嗯，对。然后就那个变态吧，长得也是有点那种，像刚,刚我们所说的，反正就不正常，反人类，就是那种大胡子，然后带点卷，像本拉登似的那种，嗯
0: 。而且新闻上也说他不是也有一点那什么
1: 严重的抑郁症和偏执性精神病吗？对，这种、啊、人都他妈有点变态，有点病。完了，嗯、当时呢就在群里面讨论一下，所以就是这期呢想跟大家聊聊我们从古至今、从东到西、从中到外的这个杀人案件。这一期比较惊悚啊！如果说有一些未成年朋友，建议你们
0: 放弃这一期的收听。嗯、对，嗯，就是别在饭点要听这一期，确实有点那个
1: 。反正我在整理资料的时候有点倒胃口，我也有点倒胃，哎，太变态，真的就是这个。我刚,刚提到那个犯罪分子长得有点变态嘛、嗯，这正常不过的好吧？就是你在看相关资料的时候，一般这种作案的人真的是他们的面相可以说明一些问题的，嗯，看着挺难受的，反正是，很诡异那种。有的像眼睛小小的，有的，当然这里边无意冒犯眼睛小的<笑>在座的各位，包括小贤。<笑><笑>所以今天就我们帮大家做一次彻底的猎奇整理。对，这个其实我之前也看过一个新闻，是一个日本的，嗯、也是个男的，他比较娘，嗯，他是把自己给给淹了，把自己淹了，把、啊、<对>自己淹了，然后淹下来的那一块肉呢，他就是准备自己烹饪吃，嗯，然后还在网上发出邀请，啊、嗯，最后可能是有一个美女过来跟他一起吃的。因为日本的这种猎奇的事件比较多，大家经常会觉得，日本这个民族好像比较变态啊什么的。但是我相信啊，应该还是那么一小部分比较变态，大多数应该还是比较正常的。对，所以就刚才那个腿哥讲到的日本的这个事情，我们这儿想讲讲另外一个骇人听闻的、骇人听闻、骇人听闻，<笑>就是非常不只是日本了，让全球比较震惊的一个案件。嗯。关键是，他吃了别人，而且没有受到法律的制裁，并且逍遥法外，在日本这个社会里边又继续度过了他的余生。这个故事呢，是发生在一九八一年的法国巴黎。就是有一天早上啊，当时是有那么一对老夫妇，他们正在公园里边散步，对，然后就是看到一个小青年，他拖了俩大行李箱，反正挺费劲的。就往河边走，要上前帮忙是吧？然后他没想上去帮忙，就是老人没事儿干，反正在那儿就盯着看呗。对，然后就他拿俩行李箱往那儿一丢，然后就慌慌张张的拦了个出租车,车，然后就溜掉了。这事情很诡异，是对他老人就很匪夷所思呢，就觉得因为这个地方他又不是火车站，也不是飞机场，你拎俩行李箱干嘛？行李箱，你拎就拎吧，你往这儿一丢，然后就跑了。完了跑的还挺慌张，反正怎么看都不对劲嘛。后来就报警了，值得怀疑。报警了之后，来一看，俩行李箱里边装的就是那女性的尸体的一部分，被分尸了是吗？对对，就是被吃掉的，剩下的。哇塞哇塞！然后就这个时候应该还不知道是被吃的是吧？对，但是反正就是身体被警察来了，对，警察来了以后发现这个少了一些部位，对吧？后来就警察很快就劝了这个珠海女性的身份，她是一个荷兰女孩，嗯，然后也是在法国留学，然后读书，然后她跟这个就是说这个犯罪嫌疑人，我说这个罪犯。哈，嗯、他们是同学。后来也就是案件发生的第四天，警察就把那嫌疑人佐川一正呢也就抓了。就主人公叫佐川一正是吧？对，就很快就落网了。因为这个主人公本身也有点有点奇怪，就是作案的这个过程啊，包括他的最后逃跑的一些手段，就是疯疯癫癫,癫的感觉，不是那种<对>不正常，不像电影里边演的那种汉尼拔那种的<对><对>高的高智商的。对对<的>。他动机是啥呢？他当时是就这个人呢，本身比较变态，但是他这个变态是有原因的，因为这个人呢，他是一个早产儿，比如说他的这个身体机能啊，各方面发育的都不是特别好，他的身高只有一米五二啊，对，然后你看照片，就是他二十来岁的那个面容，他已经是是年少已经秃顶了，就二十多岁呀、啊，然后。就整的那个面相有点像三四十岁是吧？秃顶秃的很厉害了，然后一米五二，身材也很瘦小，所以从小就比较自卑的一个情况。完了，身体素质也不好，但是呢，他从小对艺术啊、文学这块、诗歌呀、啊、就比较感兴趣，然后也比较有天赋吧。所以他在法国读的也是相关的一些专业。嗯，他跟这个受害者呢，他们也是同学关系。嗯，因为这个佐川一正呢，他是比较仰慕这个白人女子嘛，他从小就对这个白人女子，就从他开始接触白人女性开始呢，就有那么一种向往，想要征服。然后呢，那天就不允许，对实力不允许，就是在一九八一年，然后六月十一号那天，这个佐川一正就从研究室离开之前呢，就去学校的图书馆里边找到了这个雷尼，就是这个女的受害者，嗯、也就是她的同学。然后就约他去到佐川的这个公寓里边，俩人去探讨文学，探讨这个德文诗歌的翻译啊什么的，就假借着文学探讨是吧？哦、对。哦、骗过然后其实他已经提前已经都准备好了，就想在那天实施这个犯罪行为。嗯。然后那天呢，雷尼来到他们家里后，俩人在聊这些东西的时候，他就趁雷尼不注意。在他身后，从他的那个脖子往上、后脑往下的大概那么个位置，然后开了一枪，然后就把他击毙了。我操<错>！就是打死了以后呢，这个人就比较变态嘛，他就当时这个精虫上脑啊，然后奸尸了。哎，对，然后就把他拉到那个浴室里边，惨无人道的进行了奸尸。奸完尸以后呢？我操他妈有点变态！你想，他从脑袋崩了是吧？对。那他妈，你想正常的冲击力，对脸是开花的。对对对，整个人啊，头这都会爆的。爆它、哦啊、不一定，但是你前面肯定不是特别美观。对呀、啊。对，然后反正就是拉到那个浴室里边，监尸，监完尸还不算，然后就想从他身上吃肉，然后就先从大腿上去咬肉下来，发现咬不太动，牙齿不够锋利。<笑>怎么办呢？哎，这个时候还收拾了一下，去楼下的那个店里边买了把那个餐刀。我操！然后拿上来又切肉，开始吃，还蘸酱油吃。分别吃掉了那个。吃的是刺身吗？那可能日本人就习惯吃刺身吧，人肉刺身比较少听说到。然后就是他分别吃掉了他的一个乳房，然后臀部的肉，还有大腿的肉，肩膀也有吃掉。嗯。警方还发现，就鼻子、嘴唇这块少东西了嘛，那、嗯、块应该是被枪崩的，嗯、应该不是吃没了是吧？嗯，对，反正夹完尸以后嘛，就在那儿很兴奋啊，嗯、吃完以后。然后呢？事后他还描述这种感觉，还是什么入口即化呀、啊、之类的，反正就还向大家描述这些细节。我记得他出书了，对吧？对，出了挺多书，还有小说，还有漫画。那不对呀、啊！既然说已经证据确凿，又抓了他，嗯、那他为什么最后这个逍遥法外了呢、嗯？对，这个我们待会儿再讲。我们接着刚才他杀了人以后吃完，然后到第二天的时候呢，就发现这个尸体已经有点味道了，开始腐臭了。他又觉得这个东西我留在家里肯定不行。然后就开始去肢解，肢解掉以后呢，一部分呢保存了一部分在冰箱，对吧？冰箱能放多少放多少，对吧？多吃两口，剩下的放不了的就拉到行李箱里边去，<尸>去去抛尸。对，然后也是在我们刚才提到的，在抛尸的这个阶段呢，被这个老夫妇发现了，对，发现异常，然后报警，嗯、最终呢就把他抓获。抓获的时候呢，这个人也是。警察上门说：“哎，你是谁谁谁吗？”然后我们怀疑你参与了一起这个凶杀案件。佐川一正呢，对着那人是我，然后就直接带走了。就是也没有什么反抗啊什么的，但是他一米五也反抗不了。就是整个过程也破案很快，<对>没有任何一些就是、啊、什么法医鉴定啊，对，没有没有，完全就以抓了就认罪。从他实施案件到最后被抓获，也就中间经历了四天。对，就是。是六月十一号犯的事儿，然后六月十五号就被逮进去了。嗯、所以警察来到他家的时候，他,他的一个态度啊什么的都非常的自然，就像警察上你家登记一个户口似的那种。然后警察就问他说：“那我们看到的尸体呢，缺了什么乳房，还有鼻子、臀部一些肌肉失踪了，然后问他哪儿去了，他就说：哎，被我吃了呀。”就警察的家、oh, ，就很自然的<笑>再说一遍。然后他说：“我吃了呀，就吃人呀，难道我说的不是英文吗？对吧？他在国外都是用英文交流。我、oh, 操！对，然后就警察觉得这个家伙匪夷所思，然后、就是、精神有点不正常，是吧？对，因为他在说瞎话了，感觉。然后他就向警察交代这些作案的事实。他就说他天生就是变态
0: ，天、oh, <操>生的
1: 他就觉得从小就是这样。嗯，然后他的弟弟也是。后来他和他的弟弟拍过一部纪录片。”也是一个意大利人，还是哪儿拍的一个纪录片，然后就是讲他跟他弟弟在里边讲他们这些比较变态的一些心理的一些描述吧。童年经历吗？他弟弟是一个比较自虐的那种，甚至自虐到有时候要上医院的这种情况。那佐川一正，他是一个虐别人一个，一个自虐狂，一个虐待狂。对，然后他还说他怀疑他的父亲叫佐川明、嗯嗯、也是变态。只不过呢，他克制自己的能力比较强，所以他没有犯事这是什么样的家庭啊？我的天哪！其实你有理由怀疑他爸爸也是变态。对呀、啊，但是那人家克制住了，对吧？然后他出生的时候呢，就是早产儿嘛，天生就发育比较畸形，嗯，一瘸一拐的那种，就越自卑越变态，就这种情况。而且在他上中学的时候呢，就是进入青春期开始发育的时候，他发育的那种性欲跟我们普通的这种男孩可能还不太一样。还要看到女孩裙在下面露的小腿，就想上去咬两口。我的天哪，无法克制的那种，就比较变态。别人是可能有什么性欲啊什么，他就想对这个异性去去去想吃。我操！然后就是这个情况，其实他家里人也知道，知道了以后，他爸也是非常严厉的去教训他嘛。他爸呢是日本最大的一个水处理公司的一个社长，叫立田工业还是叫什么的。反正也是比较有资本的吧，是个企业家吧，就是、有财力，的。而且,的而且年代是八十年代，那个时候
0: ，对，正好是泡沫，经济最发
1: 达、的是巅峰状态，对，最有钱。他爸也挺生气的，反正就后来呢，就是也看心理医生，看心理医生呢，后来也没什么效果。后来他爸说，干脆你送到那个国外吧，你在日本小心你给我惹事儿。然后其实他在出国之前呢，就也发生过一件事情，就是在日本的时候。嗯在日本上大学，当时是有一个德国女孩。最开始他们就在日本的德国女孩是吧？对他没接触白人女性的时候，他只是对日本女性。后来接触了白人女性，发现又大又白又高挑怎么样的，突然就换了目标了，兴趣方向也变了。然后有一次呢，也是跟一个这个外教吧，算是德国的这个女孩嘛，嗯，一个外教，然后私下关系可能处得还不错。完了有一天呢，他又把持不住，跟这个德国女孩去表白了，嗯。说什么我喜欢你啊什么的之类的，总之就是被拒绝了，对吧？他可能也有预期，他会被拒绝。我想一般是会被拒绝的。<笑>对，然后他就那种变态的思想，那那种情感就上来了。有一次，他就爬到了这个德国女孩居住的这个公寓，那个是三楼。嗯，然后他当时其实也是带着凶器去的嘛，据说想拿那个枕头把人女孩给闷死。嗯，但是呢，由于他一米五二，对方是一个德国女孩，一<笑>米七多、啊，可能不止。我印象中，我高中的时候也有那么一帮那个德国人来留学交换的，可能是。完<笑>那基本上都一米八、一米九的那种身高，你知道吗？我去，所以就是在体力上就有悬殊。嗯<笑>，总之呢，他作案未遂，那然后这德国女孩怎么办吧？最后家里边私了，据说他爸当时给他掏了有一千五六百的日元。当时换算成人民币也得一百多万了吧，不少一笔钱了。嗯，是上世纪八十年代，八十年代相当值钱啊。对，总之呢，就是之前犯过这么次事儿，然后呢，这第一次对这个白人女性发动过袭击，然后后来不是就他送到那个国外去了吗？妈的，狼入羊群了，我操！就是他爸想的，可能你出了国外呢，对吧？都不是你的环境，不是主场，你应该也不会想着去犯事啊，或者怎么样的。嗯、对，总之他又去了。去了以后呢，就是跟认识另外刚才我们提到的这个被杀掉的女孩嗯，据说啊，后来抛尸的时候，可能那天晚上他太兴奋了，就是据他自己描述的，嗯、太兴奋了，就是可能睡得比较晚，起得也比较晚，比预定的晚起了俩小时。啊，本来你凌晨啊或者哪个点你去抛的话，对吧，没人发现。嗯，啊、然后他大概去抛的时候已经七点多，人家都出来该散步的散步，对吧？该买早点买早点了。非常不严谨我。我觉得他还能睡着<对>这一点就不是一个常人的心理。心理那我们就要接下来要讲到为什么呢？发生了这么个事然后他们又被判刑。嗯，当时在法国的时候呢，就是啊，觉得他的这个犯罪的事实他自己都供认不讳，然后就证据确凿了。对，然后证据什么都在这儿，但是呢，他爸爸比较有钱。就雇了这个法国这块比较出名的这种刑事案件的这种辩护律师吧，律师，嗯，对，花了很高的价钱，然后去找这么个人。后来呢，他们这个被告他们在辩的时候，从哪个地方去突破呢？就是说他从他的精神疾病方面去认证，嗯，因为我是有精神疾病的，所以我是可以逃脱这个法律制裁的，顶多我是去那个精神病院。那当时也是去提供资料嘛，就向这个法院、检方去证明我是这个有精神疾病的、嗯、精神疾病的。因为像在日本的时候，他也犯过一些事儿，嗯，也看过呃心理医生嘛，对吧？你这个记录也都有，嗯。另外呢，就是好像他是有一个腹膜炎，小时候在日本犯过腹膜炎，但是翻译过去的时候不知道怎么翻译成脑膜炎了，哦哦，哎呀，反正脑子也出点问题。哦、然后就加上你的确实有精神疾病治疗的这个历史。最终呢，法院就是判定这个人有精神疾病，那就把他关到那个美国的那个法国的呃法国关到法国的那个精神病院里边。嗯，后来呢，关了大概有十四个月左右吧，就被放出来了。为什么放呢？当时主要是这个日本人出了这么事儿以后，日本那边有一些比较变态、比较猎奇的人就觉得，这个事儿哈，拿这个故事出来能赚钱，然后就找这个佐川一正说。我们一起去出个书，出个就是描述这些事情的一些书，给出去卖钱嘛，对吧？因为确实这个题材是很新颖的，对吧？后来也赚了不少。然后当时那个找他的这个人呢，也跟他说，到是赚了钱办税，我们对半分。嗯，那加上当时在法国社会呢，因为这么个事情，那你住到精神病院以后花的是法国纳税人的钱，嗯、你还自己又能挣钱，完了这个就。法国人那会儿也没事儿上街抗抗议啊什么的，觉得你不要乱花我们纳税人的钱什么的。总之是迫于各方面的压力吧。嗯、后来加上他爸可能在日本的一些运作吧，在或者说国际上的一些运作，嗯、然后就最终呢把它就是转移到了，等前遣返引回日本到日日本。对,日本对，然后在日本也是继续待在精神病院。嗯。你作为一个日本人呢，在法国那边去犯罪，你判定成精神病人，嗯，对。当时其实还有一个理由，就是他是外国人，日本人，哦、然后被害的那个人呢是荷兰人，都不是法国人，哦。就然后另外再加上预算这块的一些问题啊什么，最终呢把他遣返到日本，嗯。你在法国那边，因为你是一个东方的人嘛，人家也不熟悉你的文化，在那边装疯卖傻，可能也没人看得出来，因为本身你东方人过去就在他们的眼里就不太正常，嗯、啊。但是你来到日本社会以后，你这个戏就不好演了，对吧？日本人就大家也都互相了解，你是个什么样的人。后来呢，就是在精神病院的时候呢，医生对他的鉴定呢就产生了一些怀疑，嗯、觉得这个人不是精神疾病，而是人格上面一些障碍。就这两个是有本质区别的。如果说你是人格障碍的话，你得负，你是要对你是要负法律责任的哦。然后后来呢，日本社会就对他。加上大家对这个事情比较抗议嘛，觉得他杀了人怎么还逍遥法外什么的，最终又提起了一个诉讼，嗯，就说要对他去判刑啊什么的。这个时候又遇到一个比较蛋疼的问题，就是他们日本检方是拿不到证据的，因为在法国那边已经认定这个人是个精神病人，我们已经对他进行了判决，判决效果就是他无罪，他就精神病。但反过来说，他们的机制是我不会把这个作案的各种材料提供给你。嗯、你没有材料，相当于没有证据嘛？在国外，而且已经发生了几年了，然后检方也拿不到证据，最终呢，那鉴定结果呢，又是没有精神病，就是最后又没进监狱，也从精神病院出来了，出来了，操，然后就逍遥法外。嗯，那出来以后呢，就是靠什么赚钱呢？就是靠他这些比较猎奇的这些经历，然后他自己也喜欢把这些事情讲出去，读文学的嘛，写的。对，然后他先后好像据说发布了十八本小说，还写过漫画，拍过两部 AV <塞>。哇所以，但是你也可想而知，虽然他这么受追捧啊，其实也是只是受那种比较小众的猎奇的那种爱好，不怎么正规的那种媒体、我觉得大部分正常的人还是要谴责他。对啊。对，所以就他要谴责他，以至于还有他爸爸，就是他们一个家族嘛，在日本那个那个社会的话，就是。比较讲信誉的一个社会，家里边出了这种事儿，嗯、他爸爸也面上无光嘛。你看日本动不动道歉呀，动不动什么自杀，对，自杀，还有那种引咎辞职的，对吧？这种事情经常发生。所以他爸当时也是在日本社会有点混不下去，本来挺有财力的一个人，然后就他爸也从那个社长卸任了，就是他爸后来的生活也是比较穷困潦倒，加上后来泡沫破裂了，嗯,嗯，反正家里边经济情况非常差。就是还要靠着他小说养活，<笑>小说是他自己养活的，因为父亲已经跟他相对断绝这种<笑>来往了，反正不管是资金还是各方面来往都断掉了。嗯、然后他自己也是花天酒地，这个人本身精神也不是特别正常。然后就像我刚才说的，什么出版书啊，拍 A V 啊，因为很多人去找他，毕竟名气在<笑>名声在外，对吧？看来人还是得先有名，是吧？大多数人都是在谴责他的，但总有那一小撮人是他的这个受众群体，嗯、对吧？嗯食人魔教教主，<笑>所以那会儿确实也赚了不少钱呢，媒体影响力也比较强。那到后来的话，你这个故事翻来覆去讲也没劲了，对吧？日本社会就算是那那小村有特殊爱好的人也听腻了。对，反正后来媒体也不找他了，综艺也不上了，后来就也是穷困潦倒吧，晚年比较挺糟心的。然后。还老欠高利贷啊，什么？就你之前大手大脚习惯了，<应该 S 1> 后来反正就是属于罪有应得。对对，罪、嗯、有应得。听说是那个生活不能自理了，对吧？对，后来有一次干嘛脑梗了，反正是因为他本身这种就是跟常人不太一样，他的作息肯定各种生活作风啊，包括他的思想啊、身体状况，加上他也是早产儿，反正就是不不怎么健康吧。他爸也是早年被他气得够呛，后来是脑溢血，突然就。去世了，嗯、去世了以后，在参加葬礼的时候，他不允许他儿子那个参与的。他们以前他爸的公司力田工业的那帮社员们，嗯、也不允许他去参加他爸的葬礼，因为这这儿子实在是太败了吧。嗯、而且呢就发现这个有的确实是天生的，对，天生变态生他妈的。你像，你想他弟也这样，你这这太巧合了，对吧？对呀、啊，所以他爸那块肯定是有相关的基因的，或者他妈那块，嗯。然后加上你后期一些发育的一些环境，对吧？你一米五二，你在这个全球随便哪个哪个社会环境里边，你都很难立足，你会受尽各种歧视，哪怕你很有钱，对、啊、对吧？嗯、你至少像女女方求爱的这部分这个环节，你肯定会受到阻碍。对啊。钱也，钱也还好吧？啊，那倒是，对吧？但是你想跟一个正常人发生一些正常的恋爱关系的话，这个是非常难。说起来，就是前两天那个我们那个同事有一个群，然后在这个群里边，当时讨论一个问题，就是浙江大学那边有一个渣男，嗯，这个渣男呢是混那个金融圈的。B 圈的，确切的说，对，然后就反正喜欢坑蒙拐骗，然后就各种骗女孩儿，同时连麦很多女孩儿，嗯，甚至呢是他们这帮受害者呢一起回忆过往的时候，发现，哎，那天晚上他还跟我说了什么什么话，然后另外一个人说，哎，那天晚上他不正在跟我聊什么 B 圈的什么东西吗？啊，另外那边说那天晚上他不是在正在跟我啪啪啪吗？<笑>然后他一对我操，这个人精力真的很旺盛，同时干很多事情，情。这也是个人才啊。时间管理大师，当时就说很想知道这个人长什么样，嗯，就是让大家了解一下渣男的一个面相特征是一个什么样。嗯、有时候我觉得面相其实是能说明一些问题的，嗯，就所谓相由心生嘛，确实。你觉得这变态这个面相，确实是有的一眼就能看出来嘛？你就像刚才我们提到这个佐川一正，真的那个，我看到他的那个面孔的时候就很难受，<对 S 1> 心理上很不舒服的那种。对，就一看他那个脸就不像一个正常人。对，大家有兴趣的话，自己也可以搜索一下。嗯、那这个等于说是日本的案件了，是吧？对呀、啊。那
0: 刚才还讲了一个美国的那个，是吧？嗯，其实这个案件呢，感觉国外的很多，其实中国也有。中国有吗？对。这个就是前几年，但这个消息呢，可能在网上没有传的特别火热那种，嗯、因为可能是
1: 可能是当时比较火，啊，我没有
0: 注意，没有、嗯、关注这个新闻。
1: 嗯
0: ，那、嗯、这个案件叫什么呢？就是云南张
1: 永明杀人吃人事件。嗯，说到这个张永明啊。<笑>有个同事叫张永明，其实这个案件呢，老早之前我也注意过，就是当时也是不小心看，哎，有个张永明杀人案件，我一想，我一个同事就叫张永明啊，当时给我、嗯、就对这个事情产生了兴趣。嗯而我们的前同事，一个叫张伟明的同事，对，是吗？你们都认识吗？嗯、对，我们都认识。我好像也认识。<笑><笑>但公司里面威胁我们，<笑>对，甚至当时就威胁我说：“你听说过云南张伟明杀案件吗？煮饭、嗯、就是我，你以后对我小心点儿，对我客气一点，对我客气一点，小心你的
0: 人身安全，小心你的肉。”啊，这个是呢，网上的版本很多啊，我就摘一个就比较清晰一点的，嗯、跟大家再把这个案件再回顾一下。嗯。案件发生在二零一二年，一名十九岁的大学生叫韩耀，被实习单位派到那个南门镇做一个现场考察的工作，可能他是属于建筑专业的吧，嗯，做一个就是实地考察。四月二十五号以后呢，他被派到南门镇之后就没有消息了，失踪了，大概两三天没有任何消息以后，那个他们的那个经理就有点怀疑了，单位就报警，也没有报警，单位就是通知他家人，嗯，通知他家人说那个韩耀不见了。然后家人就比较警觉，呃，可能会有什么事情，找一个，比如说
1: 你上网吧包夜了或者干嘛对吧？有
0: 可能是、嗯，因为是一二年嘛，那家里的人就找到当地警方报警。报完警以后呢，南门镇的那个警官呢，可能对这个案件并不上心，嗯，因为之前也出现过神秘失踪案件，嗯，然后就是当地也不予立案，简单的调查一下，警方的不作为。因为你
1: 立了案，我是不是就得破案？对,啊、破对对对。我没破，我是不是又怎么怎么样对吧？对呀、啊。而且你想，这是个失踪案件啊，人员失踪案件啊，嗯嗯、这其实算是一个大案了。这种警
0: 方这种渎职行为，嗯、我觉得放在古代应该直接砍头。不光放在古代呢，那就近代他什么时候他也不是一个正常的事情啊，对吧？嗯、然后呢，就是韩家对这个事情很不满意嘛，就自己暗中调查。这一查不要紧啊，就查出来前前后后这片地带总共失踪了有十七个左右的青年男性。韩家就感觉这个事情是很诡异、很恐怖。嗯就是他联系到了这十七名就失踪男性的家属，家属对对对，联合起来找到云南省省公安厅，把这个事情要进一步的让警方彻查嘛。因为这个事情其实很诡异、很恐怖，十七个人失踪，当地警方不作为，这样的事情就常人无法
1: 想象的。而且家人肯定很担心啊，对吧？对啊，这么长时间了，一一直没有消息。十这十几个人应该不是同时失踪的吧？对，应该是先后脚，是先
0: 后脚，都大概就在这个镇上。嗯，然后就是同一个地方失踪了，太可怕了、嗯、这种事情。嗯，然后是省公安厅的警方对这个事情的高度重视嘛，就成立了专案组。经过专案组的调查以后，把这个作案地点锁定在了一个叫张永明村民所建冷库的附近周围。张永明呢是那个南门村的一个村民，身高一米七五，五十六岁的未婚，独处一人，呃，住在那个南门村南门桥附近，然后自己所建那个冷库嘛，前面提到了。因为张伟明呢，他有前科，再加上村民反映，这就是晚上是经常会出现一些异样情况，嗯，比如偶尔的时候他家里的狗会狂吠不止，嗯、然后他会把电视的声音开得很大，嗯，就像感觉他想掩盖一些不可告人的秘密，然后警方就把这个目标锁定到他这个身上了嘛，然后是办案中的民警去他家搜查，嗯，发现了五个巨大的塑料桶，嗯，里面就装满了各种人类的组织器官，有,有内脏，有肌肉组织，嗯、还有四肢。然后另外呢，还有四个大麻袋，里面都是受害人的衣物啦、证件啦，包括各种物品。而、呃、而且在卧室的那个桌上发现了几个金属的餐盘，里面还有残缺的人肉组织。就相当于他真的是把这几个人肢解并吃掉了。<哇>然后经过这个，警方就快速破案了。张明因涉嫌故意杀人罪，然后是把他逮捕。在警方审问的过程中，问他他杀过多少个人，他的回答更令人毛骨悚然。他说他自己已经记不清了。可能前前后后的话，大概有杀了二十多个人。哦、嗯，警方最后断定是他杀十七个，但是呢，嗯、他自己说自己杀了有二十来个。而且警方在他的那个就是分尸的那个现场嘛，发现了一个很大的酒桶。嗯，就是据网上传闻啊，这个不知道真假，嗯、说里面有泡着四十多枚人的眼睛，用人的眼睛泡的酒。你想他这个恶心程度和这个。这个这个变态程度
1: ，哎、啊，我怀疑这个人好像视力不太好，是不是？你看名字叫张永明，希望这个眼睛永远明亮，嗯、然后又拿这么多眼睛泡酒。因为是这个案件持续时间比较长，是从
0: 零五年一直到二零八那个一二年，总共持续了七年时间。
1: 嗯，
0: 七年他总共有杀了十七个人，
1: 就是每年有将近有三个多，呃、哦，两个多
0: 。嗯，而且人肉之多，他自己回忆，就他自己描述说。人肉多到他吃不完，他会拿到集市上卖掉，谎称为他自己饲养鸵鸟，卖的是鸵鸟肉。然后整个案件爆发以后，就是就那些之前买过他肉的人就崩溃了，<笑>你知道吗？我的天哪嗯！嗯，这也吃到了这种，对
1: 、啊、你可以理解了，确实，这跟古代那种黑店哈卖那种人肉馒头那种有什么区别、嗯？想起了武二娘，哎，孙二娘，孙二娘，嗯。<对>嗯
0: 然后是警方在他家整整挖了四天，才把所有的被害人的尸骨给挖出来整理起来。然后至此呢，这个案件就告破了。张明被判处死刑，并在那个一三年的一月十号进行了枪决。这个回顾整个案件啊，这个张明他就是从小到大，他都是一个比较性格孤僻，而且有一点心理变态的一个。嗯，他们的家族有没有跟他有类似的这种？嗯，那倒没有。而张永明这个人呢？就是我前面提到，从小就是性格孤僻，虽然长相就是一个老实巴交的样子，但是他那个心里的变态程度呢，从小就异于常人。在他小的时候，就他只有一个朋友，呃、网上化名叫陆世荣，嗯，愿意和他做朋友交往，嗯、两人关系非常密切。嗯、大概是在九七年的十二月的时候，年关将至嘛，然后两个人玩的很晚，玩了一天，然后是就在赵明一再的那个邀请下，嗯、呃，陆世荣就说我不回去了，就是跟他在一起。睡一晚上，然后明天一早早再回去。嗯，然后是在陆晚上睡觉的时候，朦朦胧胧之间就感觉就身体一顿剧痛，嗯、睁开眼以后发现就是张宇明正拿着刀在砍他的脸和脖子，就砍他头部和脖子，嗯、然后他就拼命的痛哭嘛。嗯，就惊醒了那个张的家人。嗯，张的家人就慌忙中跑去，发现陆被张四肢绑到床上，嗯，然后正在用菜刀砍他的脸和头部。全家人都瞎傻，因为当时张伟明只有十八岁，两个路呢才十六岁。哦，然后是这个案件发生，你想想，当时如果说按照现在的刑法来说，他已经算是构成故意杀人罪了，嗯、肯定要判出一些徒刑，或者最少最少你判个几年、啊十，十几二十年是很正常的事情，嗯、对吧？是一
1: 个谋杀了，得得对 10, 谋杀罪啊，十年起
0: ，对啊，然后呢，张伟明被捕的时候，他谎称自己是在梦游。当时那个年代嘛，七几年，七十、嗯、年代那个法律也不健全。而且那个陆树荣并没有死，嗯，呃，于是呢就在村里开了个批斗会，嗯，只把张小明判了一个六个月的劳改、嗯、教养，就把他放出来了，嗯，啊，这就是他小时候第一次尝试杀人，嗯，但幸亏没有得逞嘛，陆树荣也算是捡到一条小命，嗯、从此两个人就没有任何交往了，
1: 嗯，谁间给他溜了，
0: 也是，嗯，嗯然后六个月后张出来就感觉他这个心理变态程度就越发的有点那个猖狂了。嗯就一直在寻找机会和对象，嗯，大概在九七八年的时候，嗯，他被就是村的队里调到那个瓦窑上班，嗯，然后他在这里呢认识了一个邻村的一个小伙伴，叫杨树荣，嗯，然后又是他把杨树荣给单独骗出来，呃，约到他们那个南门村的一个小吃店里吃夜宵，然后那天晚上之后呢，杨树荣就神秘的消失了，半个月没找到这个人，也不知道他去哪了，直到有一天。有个村民，他应该是去周围的一个洞窟里面，去，可能是搞点事情，嗯、谁也不知道，反正人家他他怎么过去的。嗯嗯、村民在那个洞窟里，嗯，发现了杨树荣的身体，就仓皇报警。嗯、警察根据这个线索呢，就是很快的把张永明给抓到了、啊。他自己也承认自己的杀人事情，还把那自己怎么把尸体的手脚砍断，然后是作案过程全部详细的交代一遍。啊、嗯，对于张永明这两次的杀人事件呢，村里人肯定是很害怕的。就是联名上书，想让那个法院判决他死刑吧。嗯，但是咱当时的那个司法系统，咱们也不了解。嗯，因为按常理来说，是一人杀人未遂，然后另一个人就是、嗯、杀掉了，杀掉了，你这不得死刑嘛，对吧？没有判处死缓，法
1: 律实在是
0: 漏洞太大了。然后并于九七年刑满释放，因为他在狱里好像是表现很突出，孩子获到了减刑。啊、你想，一个杀人犯能获减刑吗？坐、嗯、了有十九年的牢。刑满释放的张永明呢，出来以后肯定是物是人非了、嗯。嗯，那、啊、他就自己一个人在那个南门村的南桥附近嘛，独处，就是靠种田为生。呃，大概在零八年的时候呢，政府收征了他的土地，就是搞开发嘛，赔偿了他有三万块钱的补偿金。嗯，他就用这个补偿金自己建了一个冷库。
1: 我觉得他拿三万块钱的时候，就想起我拿这三万块钱干啥了。而且你想，他是零五年作案的，嗯。零八年盖的冷库，对吧？嗯、他不用想，需要就是需要。嗯就是据
0: 正常跟他交往过的一些村民回忆说，他这个人呢，就是平时看上去并没有任何异样，而且呢，就是为人很老实正直，伪装的很好。对，伪装的很好。嗯、就是每次去镇上的公园里和他下棋的时候，嗯、他从没悔过棋
1: 。人品相当好，人家说我干事儿从来不后悔。对，呀、嗯。你看你们周围有没有那种啊，看上去很老实，对吧？有，人品还 OK 的一些同事，这不就腿儿哥吗？这不就小贤吗？好像咱三个都差
0: 不多。<笑>然后到此呢，云南赵永明这个杀人案件的整个作案经历
1: 就给大家复述完毕了。我发现，尤其这种单身的老光棍，嗯，要引起警惕。嗯、就是说，提醒大家吧。对，就是无论就是男性女性吧，对吧？对于在跟别人交往的时候，还是注意一下保护自己，不要轻易去别人一个比较私密的住所啊，或者隐秘的地点。嗯，对，你要这么说，那当下社会盛行的约炮风岂不是就不好展开了？现在的一般都是去酒店，很少去那种独处的空间，这个相互的,的，啊，也就是说偏僻的空间。腿哥说了，约炮要去酒店，不要去别人家。呃，我我们只是,是,是这意思啊意思<笑>不，不要曲解，不要曲解我的意
0: 思，好吗、嗯？好的，
1: 好的，好的。其实现在女孩一般都，我感觉都其实还挺注意的，主要是因为现在社会上爆出的很多这种案件，确实挺他妈恐怖的。对，是。然另外确实也有一些人就很，尤其我们经常会听到，比如说一个男的追求一个女的时候，就死缠烂打那种。嗯、就换女孩觉得很没有安全感，一直你比如说跟踪啊、堵你家门啊，这这种就很恐怖嘛，听着吗？对对，感觉会大概率发生一些后果不堪设想的一些事情对。对，反正大家都注意安全吧，都注意安全，也不要再过多展开了。对，<那>不光是女孩，还有男孩，像小贤这种正处于青壮年，这是很多少男<笑>少女渴求的一个状态，也是很多这种、哎、病态老男，对，隔壁老男童。<笑>比较什么青睐的一种猎物，猎物。嗯，你这个形容很准确。小贤注意安全，保护好自己。好的，保护好自己。对，其实这个前面可乐草和小贤讲了两三个故事吧。其实吃人从人类历史上来说一点都不稀奇。嗯，其实我们人类的成长史可以说是一个吃人的一个历史。当年鲁迅的《狂人日记》是吧？我仔细看那个历史，发现都是吃人的历史。而且你发现好像那个《三国演义》里边，你看不看？就那个说这个老匹夫，我要生啖其肉是吧？啊，对对对，那个《三国演义》就刘备在跑的时候，啊、对呀、啊，他跑到一个山里面是吧？嗯、那个猎户为了款待刘备，就把自己的老婆杀掉，嗯、然后进去其两臂的肉给这个刘备吃
0: 。嗯、啊、嗯，而且你想，就是刘备不是惊讶，是很感动，对对，对，嗯、对吧？很感动、嗯。对，你想以前
1: 这种吃人的事情得多普遍。对，其实最早呢，就是我们中国发现这个北京人头盖骨，是吧？
0: 嗯
1: ，为什么只发现了头盖骨呢？嗯，就是因为这个，他们在分尸人脑的时候啊，嗯，头盖骨是最硬的，他没办法打开着了。对，然后就只能把人的脸啊、脸颊啊这种给你打开，嗯，把脑子吃掉，但是头盖骨太厚了，嗯，其实人体最厚的骨头，嗯，也是最结实的，等于说是食物残渣一样的头盖骨堆到一起，保留到到现在，<笑>所以发现了很多头盖骨。是的，是的，是的。其实吃人，你看，像在古希腊，他们去打仗的时候啊，比如说我把你杀死了，那我要吃掉你的大脑。他是说吃掉你的大脑之后呢，可以获取对方的智慧。所以呢，在古希腊，他们是打完仗是有一个吃人脑的一个风俗吧，算是。你像那个
0: 之前看过一新闻，里面讲的不是亚马逊原始的个那个食人部落嘛，他们就会把长辈，啊那是非洲的那一个，对对对，吃了他的那个大脑，说要继承那个先祖的一些智慧，也乱
1: 七八糟的。对，现在应该已经很少了，应该很少了。嗯。但其实古代吃人肉这一点来说，分几种，嗯、一种是解恨、嗯、生气，啊、嗯、对对吧？一种呢就是当粮食吃，饿，像，嗯、是是这样。呃，我先给你讲一讲，就是这个因为生气而被人吃的啊。嗯。呃，有一个人比较有名，叫侯景。这个人，在南北朝时期，嗯、这个南北朝关注的少，因为看清宫剧比较多。啊、<笑>这个人呢叫侯景，他本身呢是北魏那边的人，然后后来叛乱到南朝，嗯、当时是萧梁，梁武帝萧衍时期叛乱。他在北方叛乱，然后又跑到了这个。梁朝，然后梁武帝接纳了他，但是这个人呢，就是后来又反叛，把梁武帝给饿死了。呃，中国历史上非常有名的一个佛学的皇帝梁武帝，人家和尚不吃肉就是从他这边开始他制定的，把他饿死了之后呢，然后他又杀了很多这种萧梁的宗室，然后杀了很多人。等到最后呢，经过一番的反攻，侯景就被打败了。嗯，被打败之后呢，侯景就被杀了。被杀了之后。挂在太阳底下被曝尸三日，嗯，其实根本就没到三日，一天肉就没了，然后他的骨头被挫骨扬灰，挫骨扬灰之后，这骨头渣被人煮汤喝了。哈哈哈哈对，这是就是愤怒，这,<么>这就是解恨。黑、哎、爷前看那个风声《封神榜》里边不是说比干的儿
0: 子就被那个纣王给剁成肉？不是比干的是那个周文王的大儿子伯邑考。被那个纣王给剁成肉泥，做成丸子，做成肉丸
1: 子，让那个周文王给吃了。周文王其实通过这个占卜已经算出来了，但他又必须要吃。对，吃完之后呢，他就这个出了宫，就吐出了十二只兔子。嗯，对，因为吐出来是自己儿子的肉嘛，叫兔子。后来就把一个小动物叫兔子，就是这么来的。啊，古代神话故事。对对，这是一个一个说法，一个说法。嗯。对，然后还有一个非常有名的一个明朝的将领，这个将领叫袁崇焕。嗯，如果大家看过这个清宫剧，其实应该也有印象。他在这个辽东去抵抗努尔哈赤他们哈，就是因为他放炮，最后把努尔哈赤给炸死的，好像是。就是努尔哈赤死了之后，就是皇太极上位。嗯，皇太极当时就用了一个反间计，就说袁崇焕要造反。而当时呢，那个崇祯帝也是一个。他虽然很勤劳，但他并不是一个很明智的皇帝，就是还是还算一个暴君吧。就把袁崇焕招回来，然后呢就列了他很多罪，最后给他凌迟处死。当时老百姓就信这个政府公布的罪状，就是也恨袁崇焕。然后这个刽子手呢，就是每割一刀肉，百姓呢就抢着吃。嗯，最后呢有人就出钱来买，对吧？我买一块肉出一两银子这样。袁崇焕是在这样的情况下死了。但他死了之后，辽东守不住，最后明朝也很快就完了。就感觉像那种餐厅里边一个师傅在那儿骗骗肉，然后那边、个、<对>那边坐一排在那儿吃，对，就是这样嘛，就生蛋其肉，真是,是让人生气。这种就是出于恨意去吃人肉。嗯，然后、啊、还有后面一些就是比较悲惨的事情，就是呃，像大饥荒的时候啊，大家一子而食啊，什么人相食这种事情很多，嗯、这就不讲了。嗯，讲一些比较变态的一些人，残忍的，对。像在这个五胡乱华的时候，为什么说这是汉族最黑暗的一个时期呢？嗯，当时有一个少数民族叫羯族，他们建了一个政权叫后赵，然后这有一个皇帝叫石虎，他很残忍，每次去打仗的时候呢，嗯、把这个汉族年轻女子都抓走，就是白天就直接把这个女子杀了当这个肉吃，我操，就当军粮。你打个比方，比如他攻下一块地方，嗯、这个地方呢，而对方呢又马上要打过来的时候，这个感觉带一群女人走是累赘，是吧？嗯、就把这些人全部杀死，然后用石磨磨成肉米， <Yes. S 1> 磨成肉米，然后背着当军粮，说腌一腌这样。然后他们呢，把这种汉人的女子叫两脚羊，你是两只脚的羊，嗯，可以随便吃，这、就是两两脚羊的一个称呼。好恐怖啊！这是五胡乱华的时候，嗯。然后后面还有啊，还有一个时期呢，是五代十国。五代十国有一个军阀叫秦宗权，嗯、他是怎么吃人呢？他是把对方的这种军人和百姓杀了之后，用盐腌起来当军粮运着走。嗯、我操！就我到哪儿我就吃哪儿。还有一个同时期的一个军阀叫赵思绾，这个人也很有名，大家可以去看啊。嗯、他喜欢吃什么呢？喜欢生吃人的肝胆。<No> 他就说用酒救着这个人的胆一起喝下去，就是可以增加自己的胆量。说你一个人一旦吃掉一万个人胆，嗯，那就是勇者无敌的状态。但他最后没有吃到一万个就就死了。然后还喜欢吃生切的人肝，就生吃的人肝，嗯，就是把人绑在柱子上，一般也是那种年轻的女性嘛，就是让那个厨师一刀下去把这个肝的部位给剖开，嗯，然后把肝取出来，然后就切成片儿，他就吃。他吃完的时候呢，那个人还没死，哇，还在活着。这玩意先整点高胆固醇、这这高嘌呤的这种，对，这种很残忍，活不久的不这种、个，嗯，也是太不健康了。就是他一共是吃了四百多副的人的肝胆，四百四十多副，这、啊、是我网上查的资料，是就不知道真假了。啊、嗯，他最后也是一个被斩头的一个下场，惨吧？嗯。然后还有人呢，有那种变着花样、嗯、吃人肉的。这个人是隋末起义的时候啊，也是一个军阀，他叫啥？叫朱粲。怎么他妈的军阀都这么变态？不、嗯、变态干不了这活儿啊！也是。你像古代打仗、嗯、这种事情很多，你去看看这个历史，打仗的时候、嗯、都是把人杀了当肉吃，一样的。部队不吃肉，嗯、那三天就没有战斗力了，一天就没有了。嗯、<笑>别说三天，嗯、是吧？他必须要吃东西。嗯。这朱粲呢，他就跟别人说：“我打仗从来不带军粮。”啊，打哪儿吃哪儿！<笑>我操，<笑>就直接把人抓起来，就把人杀了，就直接当军粮给吃嘛。嗯、然后呢，他还总结出来经验，嗯，
0: 嗯
1: 然后在部队内部还举办这个烹饪比赛，<我操 S 1> 然后交流这个食人的这个心得、啊，使用方法。呃，他有一个非常有名的一个归类，啊、嗯，就是把人啊，就是按照不同的年龄段去归类，把小孩子的肉呢是评为上等，然后叫河谷烂。放在锅里一起炖，连骨头都可以一起炖烂，然后一起吃，叫合骨烂。嗯、还有呢，把年轻的女子叫不羡羊。什么不羡羊年？年轻的女子这个肉质很鲜美，不用去羡慕羊肉，嗯、叫不羡羊。跟前面那个两脚羊是异曲
0: 同工之妙。哦
1: 、对对。然后呢，就是经济价值比较低的老年人了。实用价值，对对，实实用价值。啊<笑>老年人被称为什么呢？被称为叫烧把火，因为肉就不容易烂了嘛，嗯、你得这个多添火，对，多加一把火才能把肉炖熟。这样，操，称号还挺多。对，嗯、所以在古代乱吃的时候，人根本就不是人。那很多人都评价，对吧？宁做盛世一条狗，不做乱世一个人。当年这个张献忠屠川的时候，嗯、对吧？也是吃人。而且据说张献忠的那个房子里边，他喜欢收藏那个女性的脚，他剁了很多女人的脚，然后、啊、对,对,对,对，据说是据说垒得非常高。最后经过张献忠屠川以后，整个四川的人口统计完之后，只有一万八千多户，我操<塞>，人口也就是十几万人。四川呀、啊，那么大的一个地方，被杀光了人，想想真残忍。残忍所以现在能活下来的是不是都是以前名门望族之后啊？差不多吧，是一般。对对对对，哎、<就>我们祖上都是很厉害的。<对 S 1> <对 S 2> 你想经历过这么多动乱的话，我们还能到今天，也可能是投胎转世了
0: 。嗯、<笑>你们你们以前有没有看过？就网上传过一一阵儿啊，后来被辟谣了。嗯，做那个婴儿汤，嗯、那个是真他娘的恶心！我操。那你要这么说
1: 起来的话，那是什么？就是医院里面堕胎的那些小孩是吗？对，死婴。对，嗯、然后那些有钱的大佬就买过来嗯，炖汤喝。嗯嗯、对，对后来好像说是发生在、嗯、广东那块儿，是有，好像是。有，但我知道，好像有吃这种胎盘的，胎盘是有的，胎盘，胎盘而且是。胎盘叫被称为“子和车”是吧，在中药里？这个咱就不知道了。但是我，我查过，好像胎盘叫“子和车”我。我听我一些他那个他父母是医生的那种说过，他说他小时候就吃了很多胎盘。小孩儿？据说是，<对>据说大补。嗯、对，其实没有，就是一个胎盘嘛，里边那些物质什么东西，其实也很容易分析。能有多补呢？对吧？让我想到的可能也是一些高嘌呤、高尿酸的一些<笑>一,一,一,一些<笑>一些组织的。那个婴儿汤那个诗是我在零五还零六年的时候，小学的时候看到的。我操，那是童年阴影了的。那会儿我正快上大学了，我是上大学了以后那,那会儿有一些什么帖子呀、啊，什么有这些东西。零五零六年你上大学了？快上大学，我是零七年上大学。<塞>是的，是的，那时候就是我感觉是那什么校内网啊，这些，网站当时流传很很特别多。而且那个时候刚上大学，刚接触互联网，也不是刚接触吧。还有割割人肾的那种。就那会儿觉得网上出了什么东西，你都觉得是真的。对，信以为真。那时候真的是出了好多的那种谣言的文章。对对。而且主要是以前的那个网络监管没审核机制没有，想发什么发什么。监管跟法律都是后来补齐的、对，传的去完善的。你像刚才咱们聊的那些杀人啊，很多都是坏人啊，像秦宗权这些都是恶霸型的军阀。对，还有一些被史书一直颂扬的一些人，嗯，就是在安史之乱的时候，唐朝有一个非常有名的一个守将叫张巡，嗯，守睢阳这一战，他用七千人守了三年嘛，嗯、据说到最后城里没粮了。那些有志之士贡献自己的家人去给他们当军粮，<笑>
0: 他妈的有病啊！他妈<笑>自己上，啊，贡献家人
1: 。的。<笑>不同时期的不同,的不同时区，你经过不同的洗脑方式，你的认知是不一样的，<对>好吧？就像比如刚才我说为刘备杀老婆给他吃老婆肉的那个人，嗯、刘备还感动，对，他就觉得我靠，我是在为刘皇叔做贡献，杀个老婆算什么，对不对？对，刘皇叔觉得这人为的我连老婆都杀，这人对我真是太够意思对而且以就那时候女性的地位也也比较低，<对>相当于丈夫的财产<对>是吧？也不能这么说吧，以前嘛，是，以古代嘛，反正，在张巡守城期间啊，据说一共吃了三万多人。我操！就是先是吃老弱妇孺，嗯，到最后又吃那种受伤死掉的士兵，反正先从没价值的开始吃起。对对，所以这个吃人的这个事情真的是也算是惨绝人寰吧。
0: 嗯，就刚才都是变态的那些，像那个近些年的一九四二年。就是河南闹大饥荒的时候，其实也出现过一些人吃人的事件嘛
1: 。也就是为了生存，嗯、这对,对这种我觉得是出于生命所需要的这种物质，你被迫去吃，<对>我觉得还是有情可原。其实应该也是去世的人，嗯、或者说是不是活人吧？就是我查资料
0: 就查到了，河南闹饥荒的时候，一个外国人叫白修德，然后与当时时任那个《泰晤士报》的一个记者叫哈里森·福尔曼。他们就是去河南考察那个灾区的时候嘛，讲一探虚实，就在路途过程中看到一个妇女要把自己的小女儿给吃掉。据那个报道上说，是一个马姓妇女试图吃掉自己的小女儿，然后是婴儿的肉呢就被作为那个证据呈堂证供了。嗯，但这个妇女就是在案件过程中就变成自己女儿是先死的，她只是吃了一个死人肉，并没有说把
1: 小女儿杀了就再吃。哇、哦，这种事情太多了。啊、哦，我想想还是珍惜我们这个现在美好的生活哈。这个该吃好吃的就吃好吃的，别哪天打仗了以后你要去吃人。你、嗯、这个不是吧？你这个打了仗就得吃人吗？这个啊，他也还是那意思不是。对对，嗯、现在的这个后勤保障系统已经很好了。嗯、你看前段时间跟印度对峙是吧，在高原上还能吃火锅，嗯、<笑>只能说以前的资源比较匮乏，这种事情所以出现嘛，嗯、对吧？嗯、对，保障能力太差。还有一个，其实现在已经是法治秩序非常好，<会>但是依然还是有很多变态对生存于我们的周围，每个人的周围都有。<笑>至于是谁呢？你可大家可以去网上找一些这种辨认变态的方法。另外呢，多谨慎一点吧。对，现在我的话出去的话，虽然我是个男的，但是有时候也会有一些这种安全防范，就不太喜欢跟陌生人去做各种搭讪、嗯，怕被人劫色。呃，解释倒不一定，反正你要么骗钱什么的，这这个是很大概率会发生的事情。基于我过往<对>过往的一个生活经验，基于第七期和第八期的经历。<笑><笑>对，所以尤其是女孩要保护好自己。对，对尤其是在大城市里打拼的单身独处女孩，一定一定要注意自己的人身安全。嗯，所我我觉得那种变态，他也，我觉得是一种基因。就像那个我之前提到那个左传一志他们的这个家庭家族是吧？他爸爸没发生这些东西，是因为他爸爸的自制力比较高，他能克制自己的欲望。嗯、其实我们现代人的文明就是原始的欲望，你总是要去克制它
0: 。对，所以才有文明。嗯，包括刚才提到
1: 那个云南那个赵明，对他也从小就是有一种心理变态的一个。所以我在之前想的这些变态的人，他要不然没有没有女朋友。或者没有男朋友，嗯、不能传宗接代，嗯、或者说被法院制裁了之类的，那是不是这种基因最后就会灭绝呢？我想一下，不会，因为它其实就是每个人都有，跟<是>多少都有对心底的一个谴责欲望对，对，只不过有的人可能他在克制上不太好，或者因为社会环境、家庭环境导致他可能没控制住，对，所以我觉得这个基因可能是不会灭绝的，它会一直存在。那我们能做的就是一个是克制自己的这种。这种恶意的欲望，对，对嗯、然后同时呢，对周边的环境加强防范，积极健康，乐观向上，<笑><笑>嗯、好好生活。所以今天呢，我们主要就跟大家聊了一些这种害人的案人的对吃人的一些故事案件，比较猎奇。对，希望大家能喜欢，<笑><笑>估计人不会喜欢对，<笑><笑>希望满足大家的好奇心吧。嗯。嗯那我们这期就先聊到这儿了，嗯，好，那就先这样，嗯、好，再见，拜拜嗯，拜拜。